0: Здравейте! Вие сте с 59 и епизод на подкаста ICTOX, Talks. Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гости на IC Talks. днес, Деница Дженева, главен редактор на списание CIO и Петър Иванов, старши вице-президент изкуствен интелект в Аусо. В далечната 1991 година господин Иванов основава един от най-големите хардуерни доставчици Solidron който през 2019 година беше закупен от АОСО. Господин Иванов е и бивш председател на управителния съвет на Байт. А днес, както стана ясно, ще си говорим за it сектора, но с една по-далечна отправка към годините на неговото възникване. Какво се е променило, какво не, е, къде искахме да сме тогава и къде сме сега. И затова, директно на въпроса, господин Иванов, като свидетел и така пряко действащо лице в основаването на IT-сектора у нас, можете ли да разкажете как изглеждаше той в зората
1: си? Ами, не изглеждаше по начина, по който изглежда днес. Нямаше специализирани компании. Това да се говори за дистрибутор, системен интегратор, беше нещо нечувано и невиждано. То да се говори и за компании, общо заето беше леко. Uh, как да кажа? Um, условно, защото първите компании, които бяха активни на IT фронта, бяха uh, не търговски дружества, ами uh, регистрирани по uh, едно нещо наречено указ 56, нещо, което беше uh, законодателство прието още преди 10 ноември, в което не бяха точно търговски дружества, ами бяха едни uh, други странни образования. Той Solitron почна така като дружества на фирма на граждани, което по-късно беше преобразувано по търговския закон. Какво друго интересно? Съсетия имаше много компании, примерно, усещам се как почна Риск, като компания с има-няма 50 на съдружника. Горе-долу всеки, който работеше вътре, беше и съдружник вътре. Всеки правеше всичко, включително и Solitron, По тези времена разработваше софтуер, а инсталираше мрежи, продаваше компютри Какъвто бизнес има на пазара, това правехме.
2: Аз мога ли да се включа с въпрос, здравейте, кога започна профилирането на эти компаниите? Кога почнаха да се ориентират към някакви конкретни дейности?
1: Някъде в 1991-2012 година се появиха чужди компании на българския пазар профилирани. Основно доставчици на едро, дистрибутори, даже помня една такава, Softronic от Германия. Но кога българските компании почнаха да говорят за това, аз мисля, че ние в Солитрон бяхме едни от пионерите, защото ние започнахме да говорим 93-та, 94-та за специализация, за това, че ние искаме да продаваме на евро, да бъдем дистрибутори, да спрем да продаваме на крайни клиенти и тогава си спомням много от колеги, които включително и сега са активни, сме водили разговори и са ми казвали, ти си лод, ти ще унищожиш бизнеса, това няма как да стане. Е, факт че стана и факт че а, след това, в течение на годините по-нататъка, се а, видя една все по-засилваща се специализация. Кои фирми се специализираха в, а, примерно, асемблиране на компютри продаване на компютърни конфигурации, кои се асемблираха в продаване на, айде да го наречем по новия така, научен начин, продаване на решения, кои се специализираха в а, дистрибуция. Относително малко бяхме тези, които се специализираха в. Малко по-късно се появи то и нечувано нещо интернет, и малко по-късно се появиха интернет провайдерите в България.
0: А компаниите в началото, струва ми се, че са били повече ориентирани, да кажем, хардуерните доставчици към крайните потребители така ли е или не е, и съответно кога пък започна вече а, ориентираността към а, другите а, компании, т.е. B2B начина на, на работа?
1: Ами какво значи крайните потребители? Не е съвсем така. Примерно ние в Solidron от самото начало, там където, там където сме развивали бизнес, този бизнес беше B2B по-скоро. Ние направихме съвместно с... Колеги, кои държаха правата за тази марка, а, софтуерен продукт за счетоводство, който си беше B2B. Той се продаваше на, на други компании да си водят счетоводство не на тефтери и на хартия, а електронно. След което сме правили много и най-различни компютърни мрежи, в естествено не в крайни клиенти, а в компании от всяква част на спектъра. Аз си спомням в Елтословеч имаше тогава такъв завод, сме правили, правили сме в Гلاف строй даже мрежа. Но да, а другия голям клон на активности бяха тъй се каже компутри... компютризацията на населението. Компютрите Айде малко, даже по-рано, ако трябва да стъпим, компютрите в 86-та година бяха относително, 84-та, 86-та бяха относително рядко нещо. Даже аз някъде там, а, си спомням се, бях здобил с един компютър правец 16, т.е. са налога на IBM PC, тогава се казваше. Значи имаше IBM PC, който беше по-бавния, и IBM, ако се налъжа XT, който беше по-бързия модел, ако правилно помня вече сега, мога ли да помня всичко след 30 години, но той беше български компютър. Такива имаше относително малко след отварянето на а, економиката. По-скоро след като възможността фирми да борават с валута и да плащат в валута на контрагенти извън България се отвори към всички, много фирми почнаха да внасят компютри от далечния край на света и да доставят а, тези компютри било за бизнес цели, ма било и за частни цели. А, един от големите вносители в началото на компютъри беше Аписи Васил Христович.
0: Интересно е какви са били проблемите тогава и какви са сега. Сега моят опит е малко по-късно, някъде от 2004 година, когато влязох в IT сектора като IT журналист в тогава един вестник и после IT форум. И няма да забравя, ми се наложи може би едно от първите събития, които да, да посетя, беше на една голяма компания Интраком събития среща с гръцките представители тук в България и така на доста високо ниво само избрани представители на медиите. И говорихме си нали, на общи теми. Една от темите, които веднага ме попитаха е какво става с електронното правителство. <съкълт> като си мислих какво можем да говорим за миналото. Се замислих, че на въпроса какво става с електронното правителство, все още се мъчим да отговорим и не знам до, до къде сме стигнали.
2: Предполагам, Дени, че ти имаш някакви такива впечатления, а и моите спомени са горе-долу от времето, когато са и твоите спомени, защото аз влязох в IT-бранша като IT-журналист през 2002, ако не се лъжа. И аз лично съм присъствала на поне 10 давания на официален старт на електронното правителство. Непрекъснато имаше някакви инициативи. Непрекъснато вървяха едни търгове, които после бяха успорвани. Спомням, си водиха ни в едни складове да ни показват компютри за училищата, водиха ни в Бояна да ни показват някакъв, някакъв дейтат център. Така, по груби спомени някъде около. Наскоро го смятах, може би около 2 милиарда лева са изхарчени за това електронно правителство на се и. Не мисля, че нещата, които са направени в последните 20 години, откакто аз съдя събитията в IT сектора, са се променили драстично. Като тук говорим, един път за електронното правителство, което ще объединява някакви ресурси на администрацията, отделно имаше инициативи за училищата, които там, поне компютризираха училищата в някаква степен, докараха до някъде някакъв проект. Струми се, че там нещата най-много тръгнаха. На здравната каса, си спомням. Още откакто Бул започна да им прави информационната система, преди това не знам дали и нещо е правено, не си спомням вече, а моите спомени почват от Бул и от тогава мисля, че не остана фирма в този бранш, която не се бори върху информационната система на здравната каса и нищо. И все още очакваме електронната рецепта. <laughs> да, още сме на ниво електронната рецепта, не знам ще я дочакаме ли. Идва ти избори, може и да. Може и да ни се случи. А иначе като стане въпрос за проблемите на бранша, а наскоро четоха едно интервю, в което се говореше за, пак за времената, в, 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 в 2000 година и малко след това, където интервюиране обясняваше, че проблемът бил тогава сивия сектор. И аз, като прочетох сивия сектор, се сетих за другите два проблема, за които така много ми разказваха, когато аз правях проучвания. Та бяха между фирмената задлъжнялост и ниските маржове. Тези три неща винаги ми вървяха в комплекти, просто чуя едното им, веднага ми се нарезат и другите две. Не знам на какво ниво е в момента борбата с тия три проблема. Може би Петър може да каже малко повече по този въпрос, но към тях постепенно започва да се добави проблема с липсата на кадри. От един момент нататък, особено когато софтуерната индустрия започна да става все по-видима и все по-набира да добри позиции, започна един глад за кадри. Предпоръчването на Паскам, според Паскам, е първометра за 2020 година. През последните 10 години индустрията е нараснала 3 пъти. В същото време приема на студенти има значително по-малък кръст. Тази липса в някаква степен се компенсира от частните академии, но те имат много по-малки бюджети от това, с което разполага МОН. Така че бранша със сигурност не може да разчита на тях, за да, да убере тази разлика между това, което, се, което излиза на пазара на труда и това, което пазара на труда има нужда. Но това си е по-ясно изразено в софтуерния бранш, но ми се струва, че го има и в целият IT-сектор и ме ми е интересно какво ще ни каже Петър за межофирма за задлъжнялост и за ниските маржове. Мисля, че сивия сектор може би по-малко се усеща това проблем от влизането ни в Европейския съюз.
1: От всичките тези проблеми, ниските маржове си вечен проблем. Няма. А, аз не съм чувал а, за среща на ръководство на някоя фирма, освен ако тази фирма не е, де да знам, там в областта на а, дрогата, проституцията и не знам какво друго, къде да не се а, дискутират ниски маржове. А, маржа на всяка а, една а, отделна единица. А, борбата винаги е как това марж да се повиши или ако не може да се повиши как да се намалят разходите, така че печалбата на фирмата да се повиши. Във всички случаи в момента конкуренцията е много по-голяма от преди 20 години, което означава, че логично маржовете са по-низки, ами а, просто оцеляват тези, които могат да се променят непрекъснато, които могат да се адаптират към а, новите а, времена, които могат да се напасват към изискванията, т.е. Маржа е по-скоро нещо дадено, да, той много трудно може да се промени, т.е. не можете вие като участник в пазара да почнете продавате ноутбуци с по-висок марш от вашия конкурент, защото всички ги купувате горе на една цена, Продайки ги с по-висок марш, значи, че ще ги продавате по-скъпо, значи че няма да има кой да би ги купува. Тогава остава а, решението да почнете да продавате повече добавена стоеност, т.е. да не продавате ноутбуците сами, а, заедно с някакви инсталирани на тях програми или с някаква поддръжка или с уникална а, гаранция. Между другото, спомням си, като си говорим за история, как а, в един момент между асемблаторите на компютри се беше разразила война, то и беше, може би, 90 и около 95-та, и в стремеж си да продават по-дълга и по-дълга и по-дълга гаранция, накрая една компания извади уникална оферта, че се предлага 10-годишна гаранция, нататък продължено с малки букви, на кутията на компютъра. Но а, или имате възможност да а, си повишите маржа чрез добавяне на някакви иновативни предложения и услуги към вашето, към вашето предлагане или другата альтернатива е в не другата, едновременно с това винаги да търсите начини как да си намалите а, разходите. И това намаляване на разходи нали, не трябва да звучи като а, сега ще взема да уволня половината хора, защото тогава най-вероятно ще спрете и да имате приходи. Това намаляване на разходи по-скоро означава как мог, какво мога да направя за моите хора така, че те да могат да почнат да работят повече. Тоест, ако те примерно пишат а, образно казано, една фактура въвеждат в системата за 10 минути, защото трябва да я разгледат, прочитат, въведат и така насетне, какво автоматичен процес аз мога да въведа, който да разпознава примерно, тази фактура автоматично, да качва автоматично в системата и в тия 10 минути моя човек да направи нещо друго, което е свързано с продажби. Още нещо, което малко по-рано Деница каза, Всъщност, голямото предизвикателство, аз даже не бих казал, че са тези три неща, ниските маржове, високата междуфирменна задлъжняло си, какво беше трето ICV пазар, голямото предизвикателство всъщност беше трансформацията на пазара. В самото начало, очевидно, имаше малко играчи на пазара и търсене по-високо от предлагането. Даже в самото начало... Си спомням как имаше няколко компании, които се бяха специализирали в нос на компютри от там, далечните страни. Имаха си канали, най-вероятно още от преди 10 ноември са имали съответните контакти. Нямам идея, не мога да го предположа. Но тези компании си спомням тогава, че а, другите участници на пазара а, а, ходеха и им се молеха да им вземат парите, да им преплатят, за да могат да ги включат не в този контейнер, де сега пътува. Той беше изцяло разпродаден, той се знаеше, че в него няма нищо свободно, а се молеха да им вземат парите, за да ги включат в следващия к- контейнер, който в момента се подготвя, даже не, не се товаря, а се подготвя да бъде натоварен в а, там някъде хонг Тайван, не знам коя чудна държава Малко след това обаче пазара се насити от към предлагане и изведнъж голямата трансформация беше, о ужас, клиентите вече не ни се обаждат да ни търсят и да искат да купят нещо от нас, а ние трябва да ги заинтригуваме, да им предложим нещо по-различно от другите. Какво е това по-различно, което ние да можем да предложим, което да ни направи нас в известна степен уникални на пазара и така че да всъщност да можем да привлечем повече клиенти ние от нашите конкуренти.
0: Добре, някак си неусетно минаваме към другия въпрос. А, кои са големите кризи, през които мина IT сектора? Сега си спомням, през 2004, 2005, 2006 година имаше непрекъснато събитие, които големите IT компании организираха. Ние не смогвахме като журналисти да покрием всички събития – Случвало ми се на ден по три пресконференции да посещавам. Тоест имаше много голяма дейност от страна на самите компании, както и се правеха едни много големи дилърски срещи нали, с много голям бюджет. Нали, общо взето имаше все едно. В един момент има усещането, че все едно има едно надругване. Кой ще направи да ни нали, по-пишната дилърска
2: среща? Имаше голяма конкуренция на това поле, а също си спомням. Това всъщност за нас събитията бяха основни източник на информация, но мисля, че по-нататък можем да се върнем към тези тема за източниците на информация. Това, идеята ми е, че като че ли
0: в един момент нали, нещата затихнаха и нали, станахме свидетели на... Как компаниите почнаха се така по-скромно да, да правят такива събития, да отделят се по-малко бюджет за такъв тип маркетинг? Да, така, може ли да очертаете кои са големите кризи през които мина it секторът?
1: Аз ще разкажа то човек кризи да иска в IT-сектора, но преди това само да взема а, за повод а, последното изречение. Същност, изчезването на маркетинг бюджетите за такива помпозни и претрупани събития е част от а, този cost optimization и от а, а, това намаляване на оперативните разходи, за което преди малко говорих. Явно компаниите просто са сметнали, че ако преди са могли да плащат по примерно 250 000 евро за участие в бит. Не могат да го правят повече и поради което и изложението за линя даже не знам дали не изчезна.
2: Мога ли да се включа с един бърз въпрос в тая връзка? За мен е това нещо, това, което видяхме на намаляването на маркетинг бюджетите, съвпадна с кризата през 2008-2009 година. Бъркам ли или?
1: Айде да кажа накратко за кризите, част от които бяха локални, част глобални и да кажа какво си спомням. Мисля, че наистина да, 2008 се почна в по-сериозни стъпки това, но преди това имаше една голяма криза с интернет бабала 2001, където също имаше такива проявления. Преди това пък чисто на българска почва си сещам няколко валутни кризи, които оказваха много сериозно въздействие върху бранша, защото факт е този бранш е на 100% валутно ориентиран. Освен местни услуги, никой не произвежда хардовер в България, така че всичкото това се внася. 1994 година си спомням, че един кратък период около цебит даже аз не бях в България и си спомням как ми се обаждаха от офиса и как ми докладваха ежедневно, в един кратък период валютния курс се покачи горе-долу двойно от 33 на 65 лера. Всеизвестна е голямата криза 97-8, когато между април 97 и февруари 98 тогавашното правителство на премиера Виденов успя да така да направи нещата, че да има 100% инфлация, ако се налъжа, 11 пъти. Не, ние заприличахме на латиноамериканска държава, а пък валутния курс, който беше горе-долу стабилен около 66 лева от 94 айде да е бил да речем 70 стигнал, извънъж ударно се покачи до над 3000 лева. 3300 май му беше м- абсолютния максимум. Така че валутни кризи много, голяма криза, която е с интернет балона 2001 ва Следваща голяма криза, 2007-2008 финансовата криза, която наистина беше първата голяма промяна не само в IT-бранша, а въобще в отношението на цялата индустрия. И отново пак там си заговорихме за оперативни разходи, приходи и така. По-рано някак си, си спомням, че включително нашите тук вендори, нашите местни представителства, учеха диларите как а, като отидат на разговор, крайният клиент ще поиска да купи нещо, пък дилера трябва да му продаде три пъти повече. Което е хубаво като идея, нали? Upsell, cross кроссел, това са термини, които и днес се използват, но очевидно не е хубаво като се продава нещо повече, отколкото трябва. Така че там беше първата голяма промяна в настроението на хората, където компаниите решиха, примерно, че въобще никой не е казал, че е задължително на три години да се сменят, да речем, сърварите. Не защото те не могат да работят и функционално не изпълняват, не покриват характеристиките, които се очаква от тях, а просто защото са навършили 3 години и видите ли било престижно. Тогава нали, се почна и голямата промяна в това всъщност да се гледа ефективността на системите, не да IT менеджера на съответната там компания да показва колко много е преуразмерил нуждите на компанията, а обратно как колко точно е уразмерил. В интерес на истината имаше залитане и в обратна посока, която се видя много от миналата година, когато започна корона кризата. А Много компании се изпратиха служителите да работят откъщи и се видя, че техните системи всъщност не могат да понесат това претоварване от отдалечена работа и се наложи едно бързо и спешно апгрейдване на системите. И това е всъщност поредната криза, която според мен е също като 2007-2008-2009 година, ще доведе отново до революционни промени в това как се възприема света от бизнеса, как света възприема бизнеса, какви са подходите за успешен бизнес и така.
2: На мен ми се струва, че тази криза за последната с пандемията от COVID, ще се отрази благоприятно на IT-бранша. Поне това, което виждаме от проучванията за финансовите резултати, софтуерният сектор бележи ръст, IT сектора бележи ръст. Сега не съвсем всички сегменти по еднакъв ръст, но има някои области, примерно, гейминга, който бележи изключително добри резултати
1: както нашия CEO казва, в криза, в която умират хора, печеливши няма. Но наистина тази криза е, е един изключително добър стимул за това да се види, е, отново както при 2007-2008 година, кое е важно за бизнеса и кое не е. В 2007-2008 година се видя, примерно, че спокойно може да се е, прави печеливш бизнес и с 5 годишни сервари, да кажем, най-общо казано. А, сега пък се видя, че може да се прави бизнес без... Вашите топ менеджери да са по три дни в седмицата, по самолети, по хотели, по чужди страни и по други места. В тази връзка малко по-късно ме подсетете да споделя и нещо за когато си почне да си заговорим и за събития, понеже чух и такъв анонс, че ще си говорим за събития. Но наистина а, начина на работа се промени изключително много. Аз си спомням а, моя позната, която българка, но от дълги години живее извън България и ми разказваше за Америка, как компанията, в която тя работи, голяма световна компания, не, не дребна американска, ги била задължавала минимум два дни от седмицата да те да си работят от вкъщи. Това беше в периода примерно, може би, 14-15-16 година. Тогава на мен все още ми беше чудно. Не, че им дава правото да работят от вкъщи, а че ги задължава. Забранява им два дни от седмицата да присъстват в офис. Те трябва да си изберат кои с тия два дни, но нямат право да са. Два дни от седмицата в офис. О, обяснението беше защото така качеството на живот на тия хора ще се повиши, те ще станат по-продуктивни и ще допринасят повече за компанията. Еми, Ясно е, че пандемията води до някакви противоречиви резултати, т.е. от дългото стоене вкъщи на някои, особено пък когато трябва да работиш от двустаен апартамент и децата ти в училищна възраст са при тебе и питат а мамо или тате как се решава тази задача, е сложно, но също така показа и ясно се видят, че е възможно да се работи без всичките хора да са струпани на едно място и всъщност, че е възможно, Голямата промяна – бизнесът да бъде менажиран възоснова на резултати, а не възоснова на количествени измерители колко време е работил човек. Нещо, което трябваше да се случи много по-отдавна, но факт е, че се случва в голямо беме и сега. Аз съм също
0: напълно съгласен и с двамата и по-скоро възприемам тази криза за IT-сектора, не като криза, ами по-скоро като еволюция на на начина на работа, на, на бизнеса, на, въобще на, на мисленето на, на хората за работа. Така че аз лично нали, специално за IT-сектора не го възприемам като криза. Нали, говоря, Абстрахирайки се разбира се от а, всякакви данни а, на експерти, така просто като лично мнение. И понеже заговорихме за събитията, да, преди, преди години бяха доста помпозни събитията, но много интересно е освен нали, събитията, които самите компании организираха и големите форуми, които изведнъж сега, например, преминаха в онлайн среда. Обаче, както и Дени казвам, доста преди това се случи едно отдръпване и като че ли компаниите почнаха по-малко да инвестират в тези събития. Дени ти
2: имаше интересни спомени по този повод за събитията? Да, аз ти спомням, че в началото, когато започвах да работя като журналист, събитията бяха основният източник на информация за нас – и понеже, както ти си спомни, имаше под няколко събития на ден и един екип от три мадуши не можеше да укване всички събития, които, които се случваха, се извъняхме в на конкурентни издания, където имаме приятели и с да ни разкажат какво е станало на това събитие. Чакахме компанията да изпрати прес-релиз. Това обаче беше преди времето, когато осъзнахме въжността на интернет. Аз си спомням, че в началото, когато аз работех в един седмичник, най седмичник който сайта му започнахме да обръщаме внимание на сайта няколко години след като аз вече бях почнала работа там и вниманието, което обръщахме, беше към новините, които са излезли, броя излезли в понеделник и от вторник нататък ние започнахме да качваме новините от броя, което означава, че това бяха събития, случили се в най добрия случай миналата седмица в края. Имаше събития, които се случили в понеделники си, в едната седмица и се излезли в петък другата седмица, което е почти до седмична ножица, което в момента е безумна скорост за качване на новина от събития но ми се струва, че в някакъв момент компаниите, а също за ЦЕБИТ, понеже ние нямахме бюджети да пътуваме до ЦЕБИТ, си спомням, че проучвахме от коя фирма кой ще ходи, кой има контактите на този човек, правихме, след това като се върнат им, звъняхме да ни разкажат какво, какво се е случило. Всъщност тези изложения бяха така много сериозен източник на информация за нас, не само за какво се е случило, и какви тенденции ще има през следващата година но ми се струва, че с осъзнаването на въжността и удобството на интернета той започна да се превръща в по-основен комуникационен канал и може би заради това понамаляха събитията.
0: А, тук е интересно и понеже заговорите за сайта. А, господин Иванов, кога сайтът стана приоритет на фирмите, особено на м- доставчиците на хардуера?
1: Аз се сещам малко по удавно да почна кога въобще имейла стана опция за фирмите, защото имаше един период в някъде 93 4 година, 2 3 4 когато все още основната част от комуникацията вървеше през факс. И тогава дадеш си спомен първият имейл-адрес в Solitron, който беше един имейл-адрес за цялата компания. И който ние го възприемехме като така интересна новост. Естествено, малко по-късно компаниите започнаха и да отделят внимание на сайтовете си. Досетиха се, че вместо лично да комуникират с клиентите и да ги да представят своите продукти и услуги пред тях, това могат да вършат техните сайтове. Беше дълъг процес, не помня кога точно се случи и имаше дълго време, в което сайтовете бавно и полека се развиваха, да, за да стигнат до днешните, как да кажа, уникални положения, в които сайтовете са и платформи, в които можеш да свършиш голяма част от работата, в които освен продукти, може да закупиш и услуги, може да си получиш информация за това каква ти е сметката. Е, някои неща, които българското електронно правителство още не го може. Сайтовете на компаниите отдавна го могат, но какво да правим? Такъв е, е живот. А иначе, говоряки за изложения, един куриозен случай само да кажа за големината на СЕБИТ. Аз си спомням една година, да речем 96 или 7, когато на СЕБИТ се ходеше от сутрин до вечер. Човек влиза сутринта в изложението, стои цял ден, провел е примерно 15 различни срещи и на вечерта си тръгва. Е, е, така една сутрин отидах, паркирах си колата на един паркинг и вечерта, забравяйки къде, ми отне час и половина да проходя паркинга, за да я намеря. Така че това бяха едни огромни изложения, ама също като огромните динозаври някакси изчезнаха и сега са заменени от друг тип, доста по- фокусирани а, събития, като, например, а, през пандемията, големите компании, големите производители въобще не намалиха обема на своето представане, просто го пренасочиха онлайн. И така много онлайн изложения с, а, бяха направени. Честно си кажа, на мен даже формата ми харесва повече, защото когато освен на живо човек има възможност да, разглед, да гледа и на запис, а, неща ми може да се окаже, че просто две презентации по едно и също време, което той не може да се разкъса за да ги види. Така на запис ще си види и двете.
0: И понеже ми се иска в края на разговора да си поговорим малко и за бъдещето на технологиите и на IT сектора, но с контекст на това, което говорихме досега, с тогава мисля, че сега като че е една идея по-лесно да се създава компания, и да се прави нов бизнес с оглед именно на тези инструменти, като социални медии, интернет, сайтове, всички тези инструменти, които улесняват комуникацията. Не знам дали ще се съгласите с мен. Моето лично мнение е, че поне от тази насока просто хората имат много повече възможности, които ä, ти дават... Ä, тези инструменти, да, да се промотираш навсякъде, може да създаваш един стартъп тук в България, но да го промотираш навсякъде по света, което, да кажем, през 90-те години или средата на 2000-те години нямаше как да се случи. Та въпросът ми е стартъпите и бъдещето. Това ли е бъдещето специално на българският IT сектор? И тук ли трябва да насочим усилията си, господин а, Иванов?
1: Това е нещо, което аз в момента се занимавам и в АЛСО. Изкуствен интелект, компании, които развиват приложения за изкуствен интелект, това, в голяма част това са стартъпи. Естествено има и големи, обособени, световно известни компании, но има и много стартъпи, които го правят. Дали е по-лесно или по-трудно, много е съмнително. Със сигурност днеска има много повече инструменти, с които човек може да си облегчи бизнесът, ако ще, както казахте, с всичките социални мрежи, къде да си направите реклама, това, че вие може да си основете един стартъп в България, пък да предлагате чак до другия край на континентата даже и от Европейския съюз, айде в UK, Вашите продукти, добре, това е така, но също така трябва да се признае, че в момента пък конкуренцията е изключително много по-засилена и трябва всъщност да има много по-добра идея за да се почне бизнес. Ако човек се замисли в началото на 90-те години какво беше в България и как буквално всеки започваше собствен бизнес, отваряйки каквото ще е компютърна фирма, квартално магазинче или каквото, каквото ще друго нещо, тогава някакси по-лесно се започваше бизнес, защото имаше глад за частни бизнеси, които да предлагат стоки и услуги. В момента и по-скоро имам пренасищане на пазара, така че трябва да има много добра идея, с която да се почне. А в същото време, очевидно, много по-лесно може да се почне бизнес там, където няма дългогодишно развитие и натрупване на опит преди това. Аз даже си спомням в един момент още като шеф на Байт бяхме на една среща при президента Радев където аз използвах а, така, момент да промотирам малко IT-сектора, казвайки, че окей, ясно е, че разходи за отбрана трябва да се увеличават той беше правил а, изказвания преди това по темата и беше обяснявал как отбраната ни е подценена казах, ясно е, че разходи за отбрана трябва да се правят, само че ако се опитваме да настигнем нашите съседи в а, техните а, как да кажа, военни сили това най-вероятно няма да успеем никога да го направим, защото те са а, ги трупали от години и с години са преди нас. Ако се опитаме обаче да развием а, нещо ново, като да речеме а, cyber Security, да обърнем внимание на а, друг аспект на въоръженията, де-факто, на, 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 на отбраната на страната, айде така да кажа, там имаме доста по-сериозен шанс да напреднем, просто защото това там няма трупани с години а, преимущества. Това е една Не много нова, но относително по-нова сфера. В тази връзка, в моята глава, стартъпите са наистина компаниите, които могат да развиват нови продукти. Не може да очаквате от една компания, която цял живот е правила нещо и при това успешно нали, прави и генерира оборот и всичко да се смени и да почне да инвестира в чисто нови неща. Практиката показва, че обикновено двигателите на прогреса са наистина стартъпи е. Когато станат достатъчно зрели и могат да бъдат вече техния продукт може да бъде предлаган, тогава те биват купени и тогава. Тяхното предложение бива интегрирано в предложението на някакви големи компании и тогава се стига до периода на постигане на зрелост на пазара, когато се вдига съществено и оборотите за съответната стока. Но, говоряки за разработка на нови продукти, в голяма степен това са наистина стартъпите.
2: Аз само искам да се включа, че напълно съм съгласна с всичко това. Само, че ми се струва, че основният шанс за стартъпите са такива чисто инновативни области, каквато е наистина изкуствения интелект. Защото, знаете, с PSD2 и отвореното банкиране всъщност се даде едно страхотно поле за развитие на стартъпи в финансовия сектор. И вече близо две години по-късно не виждаме чак такова развитие. Предлагат се малко услуги или поне малко услуги стигат до до насто медии и до крайните потребители. Освен това, хората са относително резервирани към това, какво се случва с парите им. И банките, като че ли се ползват, полу... продължават да се ползват с достатъчно голямо доверие, за да не иска крайния потребител да жертва сигурността си в името на някакви инновативни услуги. В най-добрия случай би използвал част от парите си да опита какво се случва с услугите на компаниите от финтех сектора, в никакъв случай не мисля, че би им разрешил да оперират с всичките пари по сметките му. Така че това, което искам да кажа, че такива по-консервативни сектори, какъвто е финансовия, като че ли не знам дали е само за България или в световен масштаб или поне в европейски план е така, но тук у нас потребителя е консервативен и стартапите не ми изглеждат много успешни в тази посока.
0: Съгласна съм с теб, Дени. А, може би с едно уточнение, че наистина има значение къде са, защото а, имаше едно получване а, за нагласите специално в България и все още наистина хората в България не могат да се доверят толкова дори на, на онлайн банкиране. Нали? Не говорим за юридическите лица, говорим за крайния потребител, който, който всъщност не иска дори да банкира онлайн а, в много от случаите. Много ви благодаря за участието. Мисля, че се получи един много интересен разговор, тъй като гледам, че слушателите на подкаста са доста по-млади и се надявам, че ще им бъде интересно да разберат всъщност откъде е тръгнало всичко и ще го слушат с интерес. Само да допълня, че в новия брой на списание CIO, който ще излезе след десетина дни, ще има също информация за, за зората на IT сектора в България и за най-старите компании и на къде вървим сега, така че може да се възползвате, да прочетете повече и там. Ами това е. Благодаря ви а на слушателите на Токс. До скоро!